podcast från Amkar. Lordens garage, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Lordens garage. Den här gången med lite Anna sammansättning en vanlig Björn Reist er på plats. Men vi har också en i redaktionen Refuel redaktion som är er väldigt glad i Formel 1, Jonas Backlund. Hej. Hej. Har du kommit tillbaka och snackat lite Formel 1? Vi blir stycken nu. Ja, exakt du säger det samma om sån 30 minuter från då, men morsom konstellation för att det här har vi da en, en ganske ung man, Jonas, som er interessert i Formel 1. Så har vi deg, Lord, som er 70-80-tallets Formel 1-ekspert. Og så har du mig, som egentlig har oppdaget Formel 1 på gamle dagene igjen. Så det er litt ulike tidsepoker å forholde oss til, kanskje. Ja, nu det er shot in the dark, som det heter, men kunde vara en viss Netflix-serie som har triggat det och <laughs> ja det är er ingen tvivel om det som som väldigt många andra så så har jag fått intressen tillbaka igen för att den serien är er väldigt fint lagad och du känner lite tättare på både förare och team än det du eller skulle ha gjort och det er nästan sånt serien är er mer intressant än löpan för min del da kanske ta i men uh, väldigt intressant att se vad som rör sig bak fasaden. Ja, uh, få lite uh, inte minst uh, få vite lite mer om personligheten så chaufförerna eller föreran att uh, du dannar lite ett bild om dem med er sympatisk eller uh, uh, du, du blir känd med dem på en helt annan måte och det, det tror jag har triggat väldigt många till och få sina favoriter och så måten man intervjuar på måten man svarar och hur man uppför sig behind the scenes tror jag gjort att många har fått en del favoriter. Ja, jag kan se si så vi märker det gott här på Amkarhuset att också den Netflix serien för för tre år sedan så var det grund bara en Jonas som stod och pratade formellen där på huset. Sett. Og nu ja, ser vi jo plutselig at det er masse folk som sitter og ser her på følger med på fredagstreninger og sånt. Ja, det var bare positivt, egentlig. Det er, ja, er det noe? Er det noe? Bare positivt, men i, I store og hele er det jo positivt. Er du sikker på det? Ja, i utgangspunktet. Så kan vi forhåpentligvis uh, uh, være litt storslagende og belærende. Ja, nå tenkte jeg ikke på her på huset, men jeg tenkte på, hvis du ser på det, virker det det store bildet? Ja, ja, det er jo det. Altså, det er jo ikke sånn, jeg begynte jo ikke å følge med sånn skikkelig før en fem-seks år tilbake selv. Men da så jeg jo sosiale medier at det var snakk om at sporten er død, og det må ske enorme ting for at dette her skal endre sig. Det var med det nye aerodynamikkereglementet som kom inn med kjedelig racing. Så da stod det jo mange i sosiale medier og sa at dette her må gjøres noe med for at sporten er død. Og så var det fortsatt, om ikke jeg tar litt for, det fjerde mest sjette sporten i verden på det tidspunktet. Og så kommer jo den suksessen med Drive to Survive og øppe alt. Så det er sikkert stigget på den ranken nå. 
Så i det stora hela så tror jag det är er positivt, även om det självklart bringer med sig en del negativt. Ja, vi ser ju på speciellt sociala medier och sånt så har du fått en sån väldigt vill jag säga si, hatefull tone som inte var där för du får det här superfansen, de mest extrema rabiata fansen. Mm. Alltså speciellt av de här storfavoriterna och sånt som jag menar är er akkurat på samma nivå som vi är er ju bägge fotbollsfans, är ja, du? Ja. Vart vårt lag Liverpool och United så vi känner ju lite till det här här. Och jag menar det är er faktiskt ramla ner på samma nivå. Oh, ja ja ja. Och det är i vissa tillfällen. Ja, men det är er väldigt enkelt att undgå och bara att scrolla vidare. Men det är det handlar ju om engagemang här. Eh ja. tänker jag. Alltså när engagemanget blir så stort så så för det ju väldigt mycket positivt med sig och själv om Ja, uppföra sig som Spör han Nicolas Latifi akkurat det. Nej, ja, det kan jag men men alltså poängen är er att uh, när man ser uh, sociala medier så det är er ju värre än den värste uh, eller det värste vägen kommentarfältet och så folk är er, uh, helt gal. Men det är er en naturlig utveckling på sociala medier generellt. Om du kikar på vilket som helst kommentarfält ja, er så är er det ju sån polarisering uansett vad det snack om så det är er helt naturligt att det blir formel 1 då. Ja, men kan det som fört in formel 1 och så var Nej, alltid när jag stod på helgmorgonen och så satt farsan och såg formel 1. Så gjorde det. Ja ja, så jag kikar på utför från väggen han liksom. Oj oj oj. Det är liksom lite bägge delarna men så jeg var jag alltid fascinerad av av Formel 1 och här gick på tyskarna för de var ju bad guys i andra världskrig så då höll vi oss under Schumacher. och <laughs> eh, så kommer jag upp en Mercedes familje och Mercedes levererade väl motor till Williams på en tid och Häckenen verkar som en bra fyr. Så nazistan sett företrycknade bilmärke det var grejt ja. men paradox som klart att hänga helt med på men Altså, okay. Så du, du, det du säger till Manuel att du är er Mercedes uh, fan. Ja, det kan du väl se. Si. Ja. Um, Intressen kom ju lite tillbaka för det var någon år ut när uh, men alltså sett Monaco Grand Prix. Mm. Uh, så kom intressen lite tillbaka ett år jag satt och såg på det det var pause i allt som heter Premier League. Så fann jag att ja, det tog ut att Monaco så vi ser nu Kanada. Det var nu intressant och kom lite in i den taktiken säkert den ruta som många har tagit nu bara via Drive to Survive bara att jag tog den rätt för så läppan. Ja. så det var rätt så att pause i Premier League fotboll som gjorde att den intressen blussa verkligen upp igen och nu är er ju så Simon föredrakt sport som för det dagligt. Ja, då ja. måste vi över till vad som vi egentligen dagens tema nämligen Lewis Hamilton vad är er, er det som sker liksom varför han har ju varit ett knust livstegn den sedan det här vi ska säga si, avslutningsloppet i Formel 1 säsongen då har ju han eh, enkelt fortalt mistat vm titeln på sista runda säkert inte så god stämning efter det um, först någon tankar runt det här Sist löpe Jonas. Um, 
Ja, nu är er säkert väldigt enkelt att hänga med ut för allredan er sagt att det är er en Mercedes uh, supporter du eller fan om det. Men men jag tror i alla fall att jag är er flink att se på såna ting objektivt så jag har nog haft samma meningen om det har varit andra vägen då. Menar du att si at Mercedes fans eller Lewis Hamilton fans klarar att se mer objektivt på en Max Verstappen fans? Har du ett intryck för? Först vill jag påpeka att det er mer Mercedes än Lewis Hamilton fan. men har inte en intryck av att den ena eller andra sidan klarar att se det på något bättre måte. Nej. Men det är er 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 inte någon som är er smartare eller dummare här. Nej. Nej, absolut inte. Men Nei. du kan ju på något sätt jämföra Mercedes sin regeringstid nu de senaste 7-8 åren med sånt som Mercedes United och Rosenborg i fotboll då. Det blir ju fort att alla andra fans rättar sig mot den klubben som har varit mest successfull. Men det där är er ju ofta knutet mot personer. Ja. Alltså ledande personer sånt som exempel Rosenborg nu. Sörnils har egen. Så har du Sir Alex Ferguson som, som bidrog till en sån långvarig succé. Ja. Er Lewis Hamilton som har bidragit till det hos Mercedes eller är er teamet? Tror du? Det är er en stor grad bägge delar. En kombination. Ja, du får ja. ut Nej, och så det hjälper ju speciellt team kun på grund av en förare. Nej, det är er en kombination här och så samma om du är er världens bästa Formel 1 bil och sett med bak rattet så blir det världsmästare. Nacken där tror jag står 90 så, så, grader efter första sving. Så det måste ha det måste vara en kombination. Så så utsagnet som väldigt många känner att ja, ja men vem som helst kunde ha vunnit i en Mercedes bil det är er lite som flåsa att jag lite men uh, jag tänker bland föraren i formel 1 jag tänker på en man dratt från gatan men, ja. men det är er lite flåsa att jag på dag 60 % av föraren har säkert uh, tagit titeln i en Mercedes men då är er ju jag tror det så mycket ja det Carlos Sainz hade tagit titeln i den bilen. Daniel Ricciardo hade tagit titeln i den. Men kanske inte när han konkurrerar mot Hamilton. Men ja, ja, vi hade nog tänkt på då hade alltså Hamilton sitt sted. Ja. Ja, ja det Men du vi ja. du fick aldrig chansen att svara på vad du syns om det som skedde. Ja. Eh, nej, jag syns ju egentligen det är er en farse, en helt fantastisk säsong som blir ödelagt av eller ödelagt väl och ta, men i alla fall resultatet blir ödelagt av eh, det är er inte nödvändigtvis en dummerfel helt för det är er ju vakt eh eh här som först ser hur en safety car ska uppföra när eh, såna situationer kommer. Och det står väldigt klart eh, svart på vitt. Där ska eh, ha det där varit löp nummer 4 i Spanien så hade löper blivit fullfört bak safety car. Eh, men nu har all timmen gått in för att vi ska fullföra bak grönt flagg. Så da står löpsledelsen och försöker få det så gott de kan. och eh, då har den sån undantagsregel där då som egentligen säger att löpsledare kan eh, ta ut säkerhetsbilen egentligen när han vill. Vi har sett vad som har skett på banan. så reglerna är er ju fullt. men det det vart så det vart en orättfärdig måte att göra det på för det var noll chans för Hamilton att komma tillbaka och så vart det på något sätt upp så väldigt rart. Så är er enkelt att sitta här och se si det 
en månad efter tid att de borde ha gjort såna och såna och såna här sätter ju folk och svettig grejt på kontoret för att finna ut hur de ska göra det. men det är er en grund till att FIA och all teamsan är och undersöker. Akkurat det som har skett. Vet lite bland sist där. Du hur som men du löper bud i vart fall för då. Ehm Det, det er jo superkjedelig å si det, men uh, for det jeg har savnet i selve dømmingen av Formel 1 er å være konsekvent. Du ser på en bane er det track limits der, på en kvite streken, noen er på curbsen, uh, noen ganger får du kjøre forbi når du ligger så så langt. Det er, liksom, det er ikke noe konsekvent, da, så du som ser aner ikke liksom, hvordan hver, alle situasjoner er forskjellige, men du må ha på en måte nå uh, retningslinjer der. Uh, så tatt det i betraktning så burde det ha blitt fullført bak safety car um, selvfølgelig en kjedelig, kjedelig avslutning men så kan vi ta inn i bildet det at alle teamsene har møttes og ville ha uh, grønt flagg på um, uh, helt til løpet ferdig så hvis du baker det inn da, så uh, er det jo å røde flagg rett og slett Så bare start og en siste runde. Ja, er du kjapp så får du rødflagg og du har tre runder igjen. Men vil ikke Hamilton ta opp titelen uansett? Ikke nødvendigvis. Tror ikke bare Hamilton, tror ikke garantert blitt en kollisjon? Også. Det kunne han fortsatt blitt. Ja. Men, jeg, jeg men det tenker, ble ikke en kollisjon tidligere i løpet. Ja, jeg, jeg tenker som så at man må huske når man først har inngått det samarbeidet med Netflix og alt sånt og gjort sporten så stor, så må du også tenke underholdning, först och främst och det är er därför team också vill ha det under grön flagg och då kan du inte jag menar Masi gjorde helt riktigt avgörelse han tänkte som 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 så det här måste vara show det måste vara underhållning det måste vara spännande på sista runden och i vart fall inte fullför under safety car där ville ju varit helt krise sån spänningsmässig er rutinens antiklimax deluxe ja den den är er med på men det blir ju bak safety car det är er ju antiklimax här och när man stille så olikt som Det var ju helt annorlunda det var ju jättespännande du så den sista runden men gör det och Hamilton var ju chanslös Han var ju chanslös det vill jag ju säga det var nog flera partier där han de låg och kämpa sidan om sidan så chanslös den köp jag Men Hamilton på 27 runda gamla hards mot förstappen på helt friska Ja men okej chanslös det var ju som så Hamilton i Brasil men, men, som hade 30 km/h högre topp Men hvis vi ska gå för ren underhållning då mm-hmm. så är er ju mer underhållande med en två tre runda med de två utförarna på lika premissa nettop Som ja men det blir det ju när du fullfunder safety car Nej men visst att du går för rödflagg Jo, jo, det har vært greit. Det har vært helt greit, ja. Mm. Men det er ikke noe men, problem med. Men, men, men du sier at det skal være underholdning. Det er Netflix som har tatt over eierskapet. Det, det er der er litt problemet. Det mister underholdningsverdien for mig, når Nettopp, det blir det, det, mer underholdning i sport. Ja, altså, jeg, jeg, jeg skal en, bare være teater, show og kino. Og, da er du over på wrestling, sant? Ja, ja nettopp, men, men, det er det jeg mener. Men når man spiller med de kreftene, så må man bare kjøre etter og Nej, det är inte jag enig i. Och sporten har levt så länge utan en serien så att Netflix ska börja påverka underhållningsvärdien. Det tror jag inte. Det är inte det man har i bakhode. Det tror jag ligger bakhode på det. Nej. Och man kunde i allt fall inte ha fullfört under safety car. Det är också nytt. Och i allt fall som man nämnt när timan var enig om gör allt vi kan för att grunda flagget. Nattop. Men det är så jag förskas. Ja, og så kommer vi inn i det her med Hamilton da, som tilsynelatende tar 
taper som en god taper der og da, høflig og alt sånt, mens Toto Wolf raser på sitt vanlige vis, som Jacques Villeneuve, hva han skrev her i spalten sin, han er jo en veldig sånn outspoken karakter, og han sier jo at «In my opinion, Wolfs image suffered a great deal of damage». Han mener oppfører seg som en femåring som går og har tatt i monopol, som bare slenger alt rundt seg. Er det noe i det? Ja, litt. Er det? Ja, det synes jeg. Men jeg kan kanskje slenge inn Horner inn i den debatten nå. For jeg så jo det største rivaleriet, sånn rent, hvis du tenker konfliktmessig, var jo egentlig ikke Hamilton Verstappen. Der var jo klapp på skuldra og gratulerer med seieren så å si gjennom hele sesongen. Gjensidig respekt for hverandre som fører, mens det er to andre i klommet som var teamledere, som har laget bråk her. Ja, der var det ute med å spredde kvalm med på presskonferanser og kaste headset og filmpakke, så det var det liksom den barnslige, kanskje sånn halvvis usportslige feiten var da mens på Det er jo ikke barnslig å reagere sånn når det er så mye som... Jeg tenker mer på sånn pressemeldinger og skitkasting. Ja, det er nettopp ikke sant. Ja, men som man ville nå skrive «After all, you can lose with style, whereas Toto's antics were like that of a sore loser playing Monopoly. The moment he is down, he flips the board into the air». Og han mener, hans teori, er at Hamilton is sensitive sånne ting, der man Wolf, og mener at han tenker allerede på en karriere etterpå i USA, i Hollywood, blant kanskje musikk, kanskje mot det, kanskje vi vet ikke helt, og ønsker faktisk å distansere seg fra Toto Wolf. Er det her en helt galle Mathias teori, eller? Ja. Det der var konspirasjonen nummer en, altså. Jeg tror hans navn og rykte og figur Helt uavhengig av hva Toto Wolf gjør her. For dere tror ikke noe på at Hamilton planlegger en Hollywood-karriere. Det gjør han sikkert. Men det står ikke i fall på hvordan Toto Wolf oppfører seg. Men dere tror ikke han nå spaserer ut av Formel 1 og går til Hollywood? Nei. Da går vi over på en annen konspirasjonsteori som for å si det sånn, nemlig at nå har jo Fia sagt de skal etterforske det her med Masi, og sterke rykte vil jo ha det til at han Masi kommer til å bli offret. Det er jo litt vanskelig å ikke trekke den slutningen at Mercedes og Hamilton har lagt et sånt press her, som nærmest sier at hvis ikke Masi blir fjernet, så enten kjører ikke Hamilton her, så ikke sånn, sånn at det er en måte å bli gjør de på. Tror dere det her kunne ha skjedd på premissene som gjør at Masi fucked up, så han må bort? Eller tror dere det her er noe for å bli røykfredspipa med Mercedes, så her melder den som om Masi offres? Jeg tror nødvendigvis ikke han trenger å offres, men heller klargjøring av regelverket. Og vi har jo sett at etter Charlie Whiting gikk bort, så har det jo vært mye rart vi så hvordan Australia Grand Prix med pandemi og fyllpakke utviklet seg var helt grise du så på Mugello så var det rapportert at minst ett team har sagt på forhånd at safety car må inn og at løpet må komme i gang 
för den lange sträckan eller så kan det fort bli en pileup som de inte lyttat till och det vart en pileup och du har det rotet som kom på sista runden i Abu Dhabi som det är er nödvändigtvis Michael Massey sin fel men heller ett litet vagt regelverk och kanske det må fler in och hjälpte att det inte bara er en som sitter och tar den sista avgörelsen men det är er ju ett team kan pile up förresten säkert någon som lurer på det ja nej det var ju på det löpet på Miguel och så får du säkerhetsbilen kör jag in för nästan på sista sving mm. och då var Bottas som ledde fältet och han bestämmer ju när Och du har ofta sån lure starta sånt mm-hmm. och han lure starta och då får du en sån kedereaktion till längre bak. Sån trackspill riktigt. Och då kommer du bakerste i fältet och det var en fyra fem bilar som bara rätt ut alla på ny säkerhetsbil. Och det var det jag har på på förrund utan att de tog någon form för jag tog det efter rättning då. Men är det heldigt att det här vi har ju hört under löpan att Horner och Wolf har ju sett hela tiden och prova påverka massing. Och det gjorde ju definitivt i sista rundan här i sista loppet också. Ja. Det kan ju vara lätt att liksom få ta avgörelse. Det blir ju nog lättare när du sett och får sån där när mest pressmeldingar i öre tänker jag. Nej, jag ser inte varför de har det där. Alltså att att teamchefen har fått den möjligheten till att greta att han ska vara i kontakt er med löpsledningsvärden. Det kunde er därför Ja, jag menar det. Ja, ja, det är er Liberty Media som vill ha det mer under Ja, det är det de har haft hela tiden. Jag vill ju tro att du hade det bara för någon få år sedan. Jo, jo, jo. Så själva kommunikationen hade men du hade in över live nei. på TV. Nettopp. Men kommunikationen har alltid varit. Är så att det ska vara en viss kommunikation mellan race director. Inte alltid. Nej, men i många många många. Ja, i många år, men ja. du fick inte höra den för på TV. Nej, det gjorde du inte. Så akkurat det att få höra den på TV kan ju se underhållning men det ger ut så mycket. Det är er Man säger det snakke sin sak som vi skönjer vad de vill och Red Bull snakke sin ja, sak. Ja men det är ju lite extra krydder. Jag tänker det det er nog kommer man prövd att få fram för att liksom ja det var sånting som sånting som sitter sitt någon likar påverkningskraft från timan för 10 år sedan. Det bara att Ja, det alltså det var ju akkurat likans för 10 år sedan. Det har alltid varit en maktspel som föregår timan pressa på alltså. Men jag tycker det är väldigt rart att de och så här så att de måste ha tillgång till löpsledare men att att det är er tillåt att och kom med synspunkt. Det, det borde ha varit strängt förbjudet egentligen. Så har man raderat bort den där psykologiska påverkningen som löpsledaren får då. Ja. Det ja. burde ha vært forbudt egentlig, tenker jeg. Altså, alt annet er sånn teknisk sånn løpsgreier og alt sånn, men, men å drive og sitte og syte for sin syke mor hver gang det skjer nå, det, det, det er klart løpslederen blir påvirket av det. Alle blir det. Så, ja, de blir det. Ja. Det tror jeg også. En sånn som Hamilton har jo ikke sagt et ord, heter det. Hvordan skal vi tolk det. Är er det en riktig mot det på framstår det inte bara som en väldigt 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 dålig taper. Jo på många måter kan du ju se si det. Samtidigt så är er det jo på något en form för reaktion för att faktiskt försöka få upprydning i det rotet som som är er då och få en faktisk klargöring och ändring på det reglerna som är. Er som i alla fall jag syns är Jag tror det bara därför han är er en fair måte att gå ut av säsongen i fjor med att 
Er gentleman, gratulerer Forstappen med seieren Og så, så ferdig med det Og så er du på tannle ja, du, du er ikke Og så ikke legge seg bort i La oss si Latifi har jo fått masse drapstrusler ja, det er Ludvike for eksempel Hamilton røkk ut i hvert fall der Og sa til sine fans Hei, ikke plag Latifi Det er jo ikke han som det er jo, sånn, jo, han kunne gjerne gjort det Men det er jo ikke hans jobb Men for all del kunne jeg gjerne gjort Nei, det Nei, men bygge det litt sammen Så Trump-tilhengeren står med En viss bygning borti Amerika Så kan du si, ja, det er ikke Trump sin feil Ja, men han Uten å gå for hardt inn til her Så var det vel litt mer uh, Retorikk bak Hans uh, Før den tiden uh, Louis Hamilton Så vidt meg bekjent gikk ikke ut Og sa skrive litt stygge ting til hele Tiffy på sosiale medier Nej, det var et flåsatt eksempel men, men, men jeg, jeg synes jo litt synd på en stakkars Latifi som, ja, ja. som jo bare gjorde sett bak i feltet Er det noen andre som har gått ut av forsvartene? Ja, men det hjelper jo ikke hvis ikke hovedpersonen altså det problemet er at Hamilton-fansen hater han, det er jo de som overstrømmer han med drapstrusler så at, Jo, jo Så det hjelper jo lite om hvem som helst som er riktig ja, det er å si noen fint, vi står bak den liksom ja. Skal vi se som er skjedes har jo rykket ut og sagt at de ja. står sammen med Latifi. Så det er jo bra. Og Masi tar jo ikke tenkt på hvor mye drapstrusler han har mottatt. Det skal jo sies at Louis Hamilton fremstår jo som en veldig sympatisk fyr. Han er jo lett å like, ikke sant? Og fronter jo fine saker, det er jo ikke noe tvil om, både mot rasisme og mot den behandlingen homofile opplever i mange utsatte land, som du var inne på. Han er dessuten, vil jeg påstå, veldig ydmyk i intervju. Fremstår vel aldri nærmest som en dårlig taper, selv når han har hatt grunn til det. Og sjelden også, hva vi skal si, sint mot Mercedes, selv når de åpenbart har hatt feil. Hender jo i Monaco var kanskje litt eh, ja, uheldig sånn. Men, men stort sett så fremstår han jo som en veldig ydmyk sportsmann og alt sånt. Så derfor er det ikke da litt Overraskende også at det er sånn radio silence now. Eh, jo, det kan jeg jo si. Eh, men så er det vel kanskje det at han nettopp har tatt det standpunktet at nu skal, skal ikke komme noe ut herifra før den eh, granskingen fra FIA er ferdig. Eh, og de startet jo ikke en uke etter Abu Dhabi. Det er jo ikke så lenge siden de faktisk har startet med. Og de melder jo at den kanskje ikke blir publik før en uke. Før er, er du sikker på at den Stillheten hans har noe med deg her. Kan det ikke være så enkelt som at han bare ønsker fri og ro? Og bare daffer rundt på ferie rundt omkring og bare vil ha mental avkobling? Ja, ja. Det, kan, det kan jo faktisk godt være det. Jeg tror ikke det er en grunn for at han er stille. Men ikke fordi han bruker å være aktiv på sosiale medier, selv om han er på ferietur eller så. Så det kan jo også hende at det faktisk er en, en måte for han å slappe av og faktisk være på sosiale medier. Det skjer jo omsett om en springer på Miami Beach eller oppe i fjellene og står på ski, så poster han jo om det ja, uten altså, at det er stressen noe mer. Poenget du vil ha frem at nu sitter nederst ned i viskeflaska med tøv hengende i kjelleren for at den er tapt. Altså, Nei, det, 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 det er ingen som tror det. Nei. Uh, sånn at... Uh, Nej, och så orsaken till att det är er helt stilt det kan vara så komplext och det kan vara många och det men det kan vara över en att den bara önskar och inte komma någonting i förhåll till påverkning eh ja det är er en rättningen och så han har på något 
er kjent sånn offentlig, i hvert fall at løpet ble vunnet av Max, og gratulerte med seieren, og ferdig med det, tenker jeg da. Men er kjent, er kjent, da skal vi si det at hverken han eller Toto Wolf dukket jo opp på den offisielle prisutdelingen som man er forpliktet til å møte opp på der verdensmesteren skal liksom offisielt kåres. Der holdt de seg jo begge unna. Det var kanskje det eneste liksom av den dårlige taperstilen som har vært etter løpet også. For det bør man jo kanskje være mannjok til å faktisk stille opp da. Ja, det tenker jeg jo. Det bør du faktisk uansett gå i sin tur. Og det skal sies, det er jo ikke første gangen i Formel 1-historien at det skjer ting som kan oppleves som veldig urettferdig for den som blir utsatt, for å si det sånn. Så er spørsmålet, hva gjør Hamilton nå? Legger han opp? Kommer han tilbake? I så fall, bedre sjåfør enn før? Dårligere sjåfør enn før? Jeg ser ingen grunn til at han skal legge opp i hvert fall hvis han har vært fornøyd med å ha sju verdenstitler og være likt med Schumacher så er det jo ikke noen grunn til at han skulle ha kjørt i år så minst ett år til for å se an hvordan det nye reglementet blir jeg er så å si uten noe tvil at han kommer til å være tilbake på griden når vi snakker Australia og Grand Prix hvis det blir nav og mars så Atene i februar så sitter den nok litt sånn snodig på fremdekket på den nye Mercedesen og bryter kanskje stillhet eller bare... Det er det du tror. Ja. Kan jeg tenke seg at den har fått i hodet sitt at han skulle ta en åttene i år og dermed bli mest vinnende og så går ikke det og så har den kommet inn i en litt sånn når han begynner å bli gammel kommer nye og det var som er sulten og så tenker jeg så at jeg rakk ikke å gi meg absolutt på topp men veldig nær toppen jeg kan risikere å bli enda dårligere neste år og få en sånn nedadgående han skriver toårskontrakt i fjor da jo, men det betyr jo ingenting kontrakter for en annen teori er jo at du hadde for eksempel Jackie Stewart i 1973 som bare la opp etter å ha tatt den verdensmestertitelen og Nico Rosberg når han var verdensmester som bare, nei, jeg stopper kan det tenkes at Lewis Hamilton hadde planlagt å ta sin åttende var ganske sikker på det ikke sant? og så skulle han annonsere sin avgang fra tronen men så ramlet den planen fullstendig sammen. I hvert fall sånn som jeg har hørt om den Nico Rosberg-sesongen, så han gidde jo så mye og var så ferdig etter den sesongen. Hvis han ikke kunne klare å komme på det nivået igjen og jobbe så hardt et år til. Nei, det vet jeg, det er litt ulike forutsetninger, men han kunne jo det også etterpå, og ingen som visste en dritt. Du var helt sjokka hele gjengen. Men så var det vel den sesongen fullført etter det siste løpet også. Så det var jo ikke noe sånn at han kunne ha sagt det tidligere, eller for han var jo ikke helt sikker på å ta titelen før det siste løpet. Nei, det kunne du godt si. Men poenget er at han sa da etter at titelen var i boks og overrasket alle. Ja, jeg synes forutsetningene er helt annerledes. For Hamilton vil jo selvfølgelig ta den åttende titelen. Som du sier, kontrakter har ikke så mye å si, men det er en grunn til at han skrev ned på to år og ikke ett for året før skrev han vel under på ett jo så nei, jeg ser ingen grunn til og du skulle tro 
det kommer att porta inåt i formel 1 och bland andra teams så att Mercedes sitt allt för rolig i båten till att det inte att de ska tränga en ny förare plötsligt då. Det är er kanske du, du, du ser inte och stressing efter en ny förare. Nej, absolut inte. Och då det är er kanske bästa poängen här för det er klart visst Toto Wolff seriöst trodde Hamilton skulle lägga upp så har han nog varit på desperat förejakt. Ja. Ja, och då då har ju det väl ha blivit uppdagat i andra timmar. Ja. Så enkelt är er det. Ja, det det har ska du ha en för en gång. Så fort att det kontaktar någon annan team så är er ju det där ut. Men min är Wolf själv inte vet en gång, men då börjar vi och <laughs> Ja, men det kan det kan ju det kan ju gå. Det kan ju gått vara att Hamilton inte har tagit någon avgörelse och Toto bare venter på den da. Men det er klart at det vil jo være litt sånn illojalt overfor Mercedes å gi dem så dårlig tid. Da, har, da får han jo en, en dato satt på det også av Toto Sanchez. Ja. Pluss at det går imot det jeg Louis, på, I have to have a date. Ja, det går no. imot Hamilton sine karaktertrekk, tenker jeg. Er jeg tror ikke han er en fyr som lar Mercedes hängt till tork på en sån måte. Nej, det tror jag inte. Verkligt som det och igen ser ingen grund att den ska ska ge sig nu. Med Mercedes ett av favoritteamen till och självklart vara helt upp där i kommande säsong och så är er det ingen grund att den inte kan ta sin åttonde titel i kommande säsong. Eh och med ett bra reglement för uppenbarligen på plats <laughs> blir det någon döming som det är er mer underhållning än sport då. Det är er lite rart det där alltså Formel 1 har väl kanske det mest komplicerade och mest avancerade regelverket av någon sport i hela tatt och likväl så eh er rum för att utvidga ända mer komplicerat då eller Det var problemet är er väl gråzonen. Problemet är er kanske att det är er så komplicerat med massa gråzoner. Ja, 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 så det är er så mycket att man i självvarna det får gråzoner, inte sant? Alltså det er kanske för komplicerat. Det bör varit simplified och laga mycket enklare. Det kan man se si, men då har vi ju fullfört bak säkerhetsbilen i Abu Dhabi som ingen har lyssnat. Så det man måste väga Jag skulle laga andra regler sån green white checkers i NASCAR och sånt så du säkrar att du får en Ja, det blir en sån sömndeffekt på vart lopp. Ja, det är er en enkel enkel måte att lösa på. Faktiskt. Men vi är er väl alla eniga om att Lewis Hamilton lägger inte upp. Han försvinner inte. Han är er inte på väg till Hollywood eller sånt. Han stiller på startgriden när säsongen startar. Ja. Det är er vi alla eniga om. Ja, jeg tror det. Det er i hvert fall veldig mye gode argumenter som har er kommet frem her til at han stiller, og som jeg nevnte at han sitter helt sikkert ikke i en mørk kjeller med tom whiskyflaske og Nej, jeg må vel observert i Los Angeles her om dagen, ja, så, så jeg så noen bilder han får og slaffer rundt med en iskaffe så det verket som han tok livet ganske rolig. Jeg tror jo han kommer tilbake på en måte er bra også å ta på det du opplever som en urettferdig måte, for da kan du ofte respondere med å komme tilbake enda mer motivert og sulten enn du opprinnelig var. Definitivt. Og, det tror jeg han er typen til også. Ja. ja. Og når du ser, det har jo vært en Mercedes-æra så langt, så det har jo vært mye å ta vare på dekk og ligge i fronter og, og kose i flere, i hvert fall spesielt i slutten på flere sesonger. Så när han ser att han verkligen har fått ordentlig motstånd så såg ju att det var Albuan ut i den säsongen här och 
så att någon motivation och sånt ting tror jag inte såna ting som sitter i hodet det har en uh, världsmästare uh, som har tagit världstiteln sju gånger. Ja, plus er plus att uh, det kommer ju en omfattande omfattande regeländringar på väg. Mm. Och historien visar ju varje gång det är er sån omfattande regeländringar på väg nästan så är er det ett team som dominerar. Ja. Och det er som regel är er teamet med störst resurser. Så allt ligger ju egentligen rätt för att det här bli igen en lite sån kedlesäsong som det var de här första åren av hybridreglerna när det kun var Mercedes som dominerat. Är stykt rädd för att det här blir kun Mercedes. och han miste George Russell som ju blir andra för i teamet. Tror det inte är man nog till och liksom kan stå upp mot Lewis Hamilton. Han kämpte var lite för sån eller den ena sidan med tror att han blir lite för försiktig och lite sån tillbaka hon och vet att my time will come. Man bara inte lag någon bruduljer nå som teamet blir sur på mig. Samtidigt så har avtalet sett ett lite sån där spissiga an Russell så så han gick ju helt på annans mot han bottas när de kraschade samman. Så han har tydligen något voldsamt temperament där och och kanske där kan bli mer clinch än jag tror kan gå bägge vägen du har ju när Leclerc kom till Ferrari skulle ju komma in kan vara fin jämförelse faktiskt med Vettel Leclerc Hamilton Russell med den unge prodigyn som är er på väg upp kommer ny in i teamet och ja ska få värme och ligga bak Vettel men så plötsligt börjar jag utkvalificera och och köra beringen men jag tror nog det kanske er mer sånt som du sa först att Russell eh, kommer in i teamet han vet att om ett, två i värsta fall för han ställer tre år så har er Hamilton lagt upp. Då har jag fått vänta till en ny bil och blivit känd med teamet eh, får det lite mer sånt som han vill. Då kan jag vinna och dominera. Så kan jag heller bli med och stötta upp vara en teamplayer de nästa en till två åren. Eh, det kan till och med vara uh, om inte kontraktfasta så i alla fall att det är er en avtal med Mercedes. För Mercedes klart vi har fint med Bottas som är er den föraren allredig. Uh, ja. de tar ju uh, uh, konstruktörmästerskapet. Själv om Red Bull och Max Verstappen tar förarmästerskapet och det blir ganska många år sedan att det var forskjellige konstruktör och VM-vinnare. Ehm, väl tillbaka till ja, hur långt tillbaka må vi till då? Kanske 2007 kanske han Raikkonen vann för Ferrari och Alonso och Hamilton säger för att McLaren var en konstruktörmästerskap. Vi snackar i alla fall 15 15 år sedan. Ja, eh, du kan ju kanske också få en sån överraskelse att så att 2009 att Brown plötsligt kom från inte sant? Ingenting för de hade funnit genialt smutthull i Renault Ferrari. Nej, men kanske kom högt upp det säsongen. Du tror att Ibi Ferrari blir 2009 Bron? Inte nödvändigtvis så illa men eh där men känns nog det överraskar väldigt bra till säsongen. Ja, jag har sagt Arnstein men han har inte tro på det. Har du sagt det? Ja, jag sa att Ferrari har alltså det jag sa var ju egentligen att Ferrari inte nästa säsong. Nej, poängen var ju det är er ju som man hör att man inte har kniva i toppen i säsongen som man har gått och heller koncentrerat sig om 2022 säsongen och bilen 
och därmed komma lite tidigare igång med konstruktioner och tankegång än de två timmarna som Utifrån den logiken så skulle Haas vinna för de har ju totalt gitt fan i bensin i 2021. Ja, det är er lite på 2022 med och och Ferrari kunde starta med årets bil för budgetakom. Ja, men det ska sägas att lite av grunden att det här 2021 vart så sinnsykt spännande var ju att Mercedes i lång tid inte valt att bruka mycket tid och resurser på uppgraderingen av 2021. De såg ju framöver till 2022. Det var ju först när de insåg hur jämnt det här började bli att de lånade av de resurser de jag, men Red Bull gick ju all in, inte sant? Så vi fick en lite dessvärre är er rädd för att se si det så jag tror vi fick en liksom kunstig resultat att det var jämnare än det skulle ha varit det för det Mercedes fokuserat mer på 2022 så jag tror Mercedes har ett försprång på Red Bull allredan jag hoppas inledligt som så du säger att Ferrari kan hivse på jag tror det blir en joker nästa år pessimisten i men säger att Mercedes steamroller så helt på engelsk det är er en naturlig utveckling av en regel ära på slutet det når ju ett visst tak på hur mycket kan utveckla en bil så man säger så någon kanske det tacka för två år sedan eller i alla fall högt upp mot det då är er det vanskligare att utveckla den till att bli bättre än en dålig bil den vill ju utveckla sig mycket fortare eftersom åren går så du har er du ett jättegott poäng för alltid på slutet av en sån ära så blir det fantastisk racing som mm. därför då det 2007 2008 var sån kanonsäsong eller 1982 för att det var så sinnsykt jämnt yep. för det var så många som hade kommit fram till närmaste samma och så blir regelboken närmast kastad ut och du måste starta på nytt och då är er det säkert de som har de bästa ingenjörerna mest pengar mest resurser som har möjligheten till att köra på kos kontrollera alltså det det att ta här på ekonomin inte sant alltså man Mm. Och bruk sån och sån hur kontrollerar man det alltså sitter tusen ingenjörer på Mercedes-fabriken som är er gömt bort i en fabrik som ingen vet nog om och så kan han kontrollera sånt och så ja. pengebruken ja ja hur mycket ekonomi folk som sitter och passar på kvar lilla skruvkvittering på kvart i timme känns det att vara extremt tror du ja är er det sånt ja Så det är er inte en surt fabrik i, I Tönusfällan som ingen vet om där det sitter folk som inte är er registrerat med lön eller någonting. Inte för Mercedes Formel 1 team i alla fall. Att det är er en surt fabrik där er som är er säker på det. Är er rimligt säker på det. Okay. Um, kan komma tillbaka till väst Mercedes står första kvalificeringen med 7 Nej, alltså jag bör se för mig att det är er så mycket lureri och det är er så mycket eh uh, omöjör och och var i förkant med allt att uh, när den klarar och lur regelverket på på ban och i löp så må man jag tror jag den fint klarar att göra det utanför och i konstruktions uh, när de klarar att diskvalificera Fettel för att ha för lite bensin och uh, Hamilton blir satt bakers på griden för 0,0,02 mm för stor uh, spoileröppning tror jag klarar av att se på de kvitteringar. Inte en fabrik här uppe i Tönnesfjällen, men den är er ingen som 0,02 mm, det är er ju gigantisk i Bristol som en här. Ja, det är er det. Det skönar att de slår ner på. Ja. ja. <laughs> Nej, men men det är er klart att när du säger det du säger att det er teamet som har bäst ekonomi, men det här är er ju reglerat. Har inte alls samma lik ekonomi. Nej. Överhuvudtaget. 
Och bro dig. Nej, absolut inte. Mercedes har så topptak på på det. Det går ju att Mercedes har mest pengar. Red Bull har väl näst mest pengar för där i tredje mest. Jag tror faktiskt Ferrari har utan att det ska gå in på ekonomiska, men det är er i alla fall tre team som kan nå budgettaket. Det är er Ferrari, Red Bull och Mercedes. Ja. Resten det gör de säkert då. Ja ja, de pushar det taket så hårt de kan. Men resten av teamen kommer troligt att komma upp och ta nå taket en gång. Nej. Nej. Så så team som de McLaren, de har ju punching about the rate som de säger på engelska ja. alltså det er nämnsboxar mot att vara crossover så det har varit imponerande syns jag absolut. Ja. Men det är er många poäng här. Eh Lewis Hamilton vi är er eniga om han lägger inte upp. Han kommer tillbaka. Han kommer mega starkt tillbaka. Sista frågan fort. Vi har en världsmästare 2022. Eh man fort som att säga ja då. Eh, hvis han kommer tillbaka så tror jag i vart fall han har ett mål. Det är visst du var er enig om kommer tillbaka. Ja, ja, ja. Men man sätter så 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 to tre gånger allerede Ja, men det har det har gått jag tror det är er ett sånt kämpeargument. Jag tror ha Red Bull upp med en lika god bil som Mercedes. Så är er det ju helt jämnt som i år för det där två är er ju de två klarpaste föraren och jag ser det knappt de har sin styrka svaghet på bägge två men de är er helt formidabel bägge två. Så hvis Red Bull får en lika bra bil så Mercedes så ska tipp förstappen men hvis Mercedes får det försprånget som är er stykt redde för så så blir det Hamilton ja. mm. Då tror vi bara att säga tack och farväl och önska Lewis Hamilton hjärtligt välkommen på Griden i 2022. Då tackar vi av för den här gången. Hvis du likt det du hört på gärna i oss en femstjärnor på iTunes eller följ med på Refuel för massor spännande bilstoff. Och husk att du kan nå oss på Facebook-sidan både till Lordens Garage och Refuel. May the force be with you.